Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar Fotbollspodden som pratar om allt inom fotbollens ramar Väldigt brett, högt i tak Och i dagens avsnitt går vi extra djupt ner i klubben Chelsea Och när man pratar om Chelsea måste man ju självklart ta med sig en person som heter Daniel God dagens Ja men god dag, god dag Kevin Hur mår du? Jättebra, hur mår du själv? Jag mår bra tack, jag mår bra det är fotboll mitt under veckan. Det är ju som extra lördagsgodis skulle man kunna säga. Ja, verkligen. Det, så är det ju. Och den här gången så spelade inte vi samtidigt som Manchester United. Så vi fick ju till och med titta på matchen. Exakt. <laughs> vi kände support och någonting som var mycket glädjande. Manchester City är tur att smaka på Vsats bästa medicin med United som trogen... Ja, inspelningsmekanism. Så att det, ja. de får stå på den, den änden just idag. För det, när vi spelar in detta, det kan man väl... Eh, behöver väl inte hymla om att då är det precis Nej. innan matchstart här då. Eh, det är väl United mot Hall som de tv-sänder. Och samtidigt så spelar ju Manchester City mot West Ham. Intressanta matcher att på. Verkligen, och betydelsefulla båda två, då Manchester-lagen måste ta poäng, helst tre, för att hänga sig kvar i toppstriden. Där. Ja, om City vinner, jag tror ju fortfarande vi snackade om det sist jag var här också. Kul att vara här igen förresten. Men att, att jag tyckte, tror nog att United är lite väl långt bak faktiskt, om man ska mm. prata rent titelstridsmässigt. Men vinner City idag så är det ju tio poäng. Exakt. Och det är 10 poäng av eh, 44. Jag tror fortfarande kanske, alltså man får ju givetvis, ja du vet jag är skeptiskt lagd, det har vi sagt tidigare <laughs> men 10 poäng med 15 matcher kvar, det gör oss ändå till favorit. Så, så, så nyktert får jag också se på det och så hoppfull får man ändå lov att vara men när det är eh, 15 matcher kvar va? Om det nu är så att City tar 3 poäng idag vilket jag tror att de gör Mm. Men det är ju inte avgjort Absolut inte Men tar de, tar de tre poäng då är, det te, då är det tio poäng som skiljer Och mm. ja, större under har skett Men då är de ju lite med Skulle de förlora eller kryssa idag 
ja, då, då, då tror jag det blir tuffare faktiskt. Det Verkligen. Så viktiga matcher eller högsta grad. Och om United vill haka på så behöver de ju också vinna. Definitivt. Mm. Det sjuka är ju att United har inte förlorat sedan oktober månad. Men ändå ligger man sexa i ligan. Ja, det... det säger en hel del om hur tight det är där uppe i toppen och att topplagen verkligen inte tappar poäng den här säsongen. Nej, det har varit synnerligen så. Det, det, det måste vara unikt. Så många matcher de har gått obesegrade och ändå liksom är kvar på samma position. För att sexa är ju inte betraktat som bra i, med den satsningen i ryggen som man gjorde i somras. Man tog in liksom en demontränare i Mourinho och brände massa pengar på Pogba och, och hostade upp ett stort fint kontrakt i Zlatan och allting ser så bra ut. Så att sexa är man ju absolut inte nöjd med. Å andra sidan har man den här fantastiska raden då av matcher så att det måste vara frustrerande att hålla på United så, så, så långt får, får jag väl sträcka mig att jag, 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 kan, jag kan känna igen mig i den frustrationen. Men som du säger unik resultatrad för de övriga topplagen och det visar också på hur viktiga matcherna är utanför den här topp 6 eh, ja, den här topp 6-konstellationen som har, liksom har utkristalliserat sig här att man får liksom inte göra som eh, Arsenal som Tottenham gjorde igår tappa poäng mot lag som inte är med i den här topp sexan. Och eh, nu har ju jag kollar lite på tabellen här innan och jag kollade lite matcherna som är kvar. Eh, om vi då pratar för Chelsea's del så har vi ju eh, United kvar vi har City kvar och eh, vi har vilka har jag missat nu? Liverpool mötte ju precis ju Man har, vi har Inget annat topplag, det är City Vi har United Arsenal kvar också såklart ja. Arsenal är nu i helgen ju. Så det är de tre Precis. av den här topp sexan eh, Som vi har kvar Och det är ju nio poäng Säg att vi skulle förlora alla de matcherna Men då vinna resterande Vilket ja, det är ju också ja, det, det är osannolikt att vi skulle förlora alla dem Men det är också osannolikt att vi skulle vinna resterande Men jag menar det är fortfarande ett försprång Som heter Duga Och man har råd att som igår då kryssa mot Liverpool. Viktigt kryss där och få med sig i synnerhet när, när de andra lagen då faktiskt spelar illa mot, mot det lag som inte är med i den här topp sexan. Så att ja, utgången fortfarande är oviss men man får nog ropa ut oss som favoriter just nu i alla fall från, från Chelsea's håll. Definitivt och du nämnde där just gårdagens toppmatch mellan Liverpool och Chelsea. Slutade 1-1. David Lewis stänkte inledningsmålet mm. på ett väldigt snyggt sätt måste man säga. Mm. Ändå om Minolea inte var på tårna tror jag att han inte hade kunnat ta den om man ändå hade varit uppmärksam. Nej, nej precis. Nu, han hade gett sig mer än en chans. Men jag menar, mm. han har heller ingen annan att skylla på än sig själv. För att man hör ju signalen klart och tydligt. Och sen så tror ju ingen inte, alltså åskådarna inräknat jag kameramannen, ingen trodde ju att David Luiz skulle skjuta för att alla tittade ju på, William var det väl som stod där och man trodde, förväntade sig ett, ett inlägg och så kom ju han som skjuten ur en kanonkula och sköt och det har ju till och med spekulerats här i dagarna eller i, 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 i dag, dagen efter att, att det inte ens det var liksom planerat att det skulle bli så utan han bara fick feeling och, och rusade fram och, och drog dit den så att, Skön feeling! Ja, ja, verkligen, så att men, men det är ändå Om man ska koka ner det så det är det givetvis Målvaktens 
ansvar att vara med när, när signalen går. Och det var han mm. inte. Men sen som du säger, det är inte säkert att han hade tagit den i vilket fall som helst. Men han hade åtminstone gett sig chansen ifall han, ifall han hade varit på tårna i det läget. Och det misstaget lär han inte göra om. Han fick ju revansch sen när han tog straffen av Costa. Mm. Mm. Hur var känslorna? Det måste verkligen åka på Dalbana där. Från att ja. få en straff mm. till att missa den straffen. Mm. Och man skulle väl kunna säga att det var den största chansen att kunna ta ledningen och ta vinsten. Ja, absolut. Pedro fick en bra möjlighet där precis i slutet också. Men nej, mm. det, vad ska jag säga? Jag, jag brukar... När man har varit med så pass länge som jag ändå får betrakta mig att jag har varit så... Så, så hittar man liksom vägar att äh, äh, gardera sig lite mot den här värsta nervositeten som ändå, som ändå smyger sig på när det blir så här spännande som det blir i de här viktiga matcherna. Och det är de matcherna man lever för. Det, det, alltså det, jag mår riktigt gott under de matcherna. Inte just under matcherna, det är en jävla plåga. Men kommer man ut vinnande ur de matcherna, då, 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 då mår man bra, då sover man bra, då mår man riktigt gott. Så att, äh, det jag brukar göra för att just... Uh, försöka kunna liksom förhålla mig lite till det, det är att jag brukar säga inför matchen vad jag är nöjd med och igår sa jag innan matchen att jag är nöjd med ett kryss och då, då, då får jag tillåter jag mig inte uh, känna några andra känslor inte ens om det är så att man bränner en straff med tio minuter kvar för att då har jag gått in med den inställningen och det har jag blivit ganska bra på att liksom jobba upp den här skölden uh, och, och det gjorde jag igår, som sagt. Jag sa, får vi ett kryss eh, och det är oberoende av, av utgång i de andra matcherna så måste vi vara nöjda och åka till Anfield. Eh, jag har varit där själv eh, och, och vet vilket tryck det kan vara där när, när den publiken eh, är på det humöret. Eh, ja, det är en lång resa, det är, som det är i år också så är det en titelkandidat. Uh, och det, det är en rival. Vi, vi har haft många svettiga matcher mot Liverpool den sista 15-årsperioden framförallt. Och många tunga duster i, i såväl ligalspelet som i, i Champions League. Och det är en del liksom infekterat också lagen emellan. Liksom hur det har gått till här med varvningar av Torres och alltså annat som liksom gör att supporterna inte är jätteglada. För varandra heller. Så att det, det, det gjorde ändå att jag sa inför matchen igår att får vi med oss ett kryss så, så är det bra nog. Sen så ska ju tilläggas att eh, resultatraden, att vi gick in i gårdagen med, med eh, ett gap på åtta poäng ner till tvåan. Vi kryssade men inte ändå för det så slutar vi med nio poäng ner till tvåan. Och just för att Tottenham och Arsenal eh, underpresterade. Att eh, Tottenham kryssade mot... mot eh, Sunderland och Arsenal faktiskt förlorade. Så att det, det gjorde jag det också lättare att smälta. Det är aldrig roligt att, att känna att man är så nära en vinst. Å andra sidan ska man se det rent nytt. Och så tyckte jag faktiskt att ett kryss var, var rättvist. 90 minuter. Och, och sett över 90 minuter så att säga. Och det är också en sån färdighet som sagt som jag har fått träna ut med, med tiden. Att försöka se saker och ting liksom ur ett mer objektivt perspektiv. Och ett kryss kändes faktiskt som det. Det rättvisa resultatet i den matchen. Liverpool hade två perioder som var riktigt bra. De första tio i första halvlek och de första tio i andra halvlek. Där med lite tur hade de också kunnat göra, göra ett mål där. Även om de inte vaskade fram de där riktigt heta chanserna. Så att, en riktigt bra match. Jag, jag är ändå nöjd med, med resultatet. Och, och betraktat de andra matcherna också så är jag väldigt nöjd med utgången på gårdagen. Får vi se ifall det kan bli, bli, bli bra idag också. För att se om mm. hela omgången ger frukt på något sätt. 
Ja, det, blir, det har ju verkligen uh, gått den vägen efter Spurs förlusten där och just Liverpool har ju tvärt emot inte alls lyckats i år. Man har oavgjort mot Sunderland United, förlust mm. förra helgen mot Swansea mm. och sen nu oavgjort mot Chelsea. Så, mm. Mm. Um, men det är just det... den här grejen. In av någon anledning så rycker de alltid upp sig. Det kvittar hur dåliga de är. Mm. Och, och så just när de möter Chelsea så, så, så det sa jag också just deras form in. Det spelar mm. inte så stor roll. Och kollade man på bettingsajterna runt omkring så tycktes de hålla med. Jag menar Chelsea hade tre gånger pengarna på, på vissa sidor så att det, det var nog rätt många som, som tyckte att ja, men de, de, de kunde verkligen ha de fick tillbaka Mattip, de fick tillbaka Mané också även om hon var på bänken Exakt. så att nej, men de gjorde en bra match igår och det var nog tillfälliga blips här även om det är lite typiskt att de ska liksom slarva bort den när de har det lite sådär liksom läget under kontroll så har de Exakt. januari kommit och de har verkligen, verkligen underpresterat Liverpool har dock, som du är inne på, de har inte förlorat mot något av topplagen. Mm. Någonting som de höll intakt även igår då. Mm. Mm. Tack vare Vinaldum. Mm. Men om vi håller fokus på Chelsea då. Mm. Vi var redan inne på det. Man är just nu på första plats, 56 poäng. På andra platsen har vi Tottenham, 47, som kryssade igår mot Sunderland. Jag tror faktiskt att det skulle bli en målrik match. Matchen slutar 0-0. Mm. Mm. Och på samma poäng har vi även Arsenal mm. som hade chansen igår att knappa in mm. men även de tappar poäng och de tappar alla tre poäng. De får mm. mot Watford låg i tidigt underläge hade knappt gått tio minuter. Ramsey var i fokus. Han touchade ena frisparken så att han gick in i mål. Han tappar mm. bollen upp i plan, egen plan halva som sedan ledde fram till 2-0 målet sen skadade han sig. Så han hade ju ingen trevlig kväll alls. Nej, han har verkligen varit skadad där stackaren. Det, nu trodde man också att han var lite grann på gång. Jag har inte läst någon direkt rapport om själva skadan mer än att han blev utbytt rätt så tidigt. Och han var ja, som sagt inte ingen vidare bra där heller. Men skadorna hopar sig lite på mittfältet för dem också. Det är någon eh, kontinuerlig... Eh kontinuerligt fragment, fragment, segment mm. hos Arsenal. Men nu är det ju som sagt Chelsea mot Arsenal på lördag mm. och inom, här, inom sju dagar skulle man inte för att jinxa någonting för din skull eller så, men då har man ju verkligen kunnat ta greppet om titeln nästan, mm. om man får vara så kaxig och säga mm. det. För nu har man tagit poäng mot Liverpool och Tar man poäng mot Arsenal, tre poäng, då har man en väldigt fin... Ja, har man gjort det väldigt bra för sig, ja. enkelt sagt. Absolut. Och hur är dina känslor kring Arsenal då? För senast lagen möttes på Emirates då slutet 3-0. Så många mål har Chelsea inte släppt in på hela säsongen. Nej, för övrigt en match Sanchez... jag fick genomlida live kan jag ju säga. Jag var ju där på Emirates. Du valde fel. Ja. Du valde fel match. <laughs> det, det kan man lugnt säga. Jag kan säga att bortastödet var helt magiskt i den matchen. Jag tyckte det var något. Men visst, nej, det, det, det var ju... Det, det minsta att hänga julgranen den matchen, det var inte mycket som, som så bra ut där. Men innan vi just också går vidare, angående gårdagen tyckte de var fan lite hårda i studion där när de totalt sågade Arsenal eh, och att de förlorade mot, eh, mot Watford. Jag menar sådana såna matcher kan hända, nu är det rätt så typiskt Arsenal också att liksom klappa ihop helt 
på hösten. Men jag menar, det är så jäkla lätt för Ola och sitta och Ola Andersson att sitta och säga man får inte förlora en sån match. Man får inte förlora. Men alltså det är väl fan inte... Alltså de går ju inte ut och, och vill förlora den matchen. De hade ju trots allt nästan 70% i bollinnehav och vann skottstatistiken med så här 25 eller någonting. Alltså det är ju... En, det är ju en pissefri spark som styr sin i mål och sen är det ju jätteslarvigt andra målet. Det målet ska de absolut inte få släppa in men det är inte så att de inte försökt det. Och jag menar det är, det är absolut inget här... dåligt lag trots att de har några skador på ja, framförallt då Ramsey och, och Casola som har varit, varit borta en längre tid och även då Chaka avstängd så ja, Chaka är ju inget jätteavbräck heller alltså han, han, är, ja, han, han, han har inte varit... han har inte riktigt nått upp till kapaciteten som många har hoppats på i Arsenal Nej, Svara. verkligen inte verkligen inte och, och ja, en, en riktig liksom riskzon har han ju sprungit runt och varit mer eller mindre så lite hur de formar eh, mittfältet kommer bli intressant att se eh, ur Chelsea-perspektiv. Men att vi skulle liksom gå in och tokdominera den matchen sådär som, som det nu nästan eh, låter i, i engelsk press, det, det tror jag absolut inte. De har också förmågor att liksom rycka upp sig och vi såg hur det gick eh, när de får det att stämma. Är de, är de riktigt bra? Men, men det blir intressant att se hur de ställer upp på mittfältet med, med så många avbräck. Och nu har han ju pratat, Wenger, lite grann om att han ska liksom omskola Oxlade-Chamberlain till, till inomittfältaren. Mm. Um, det är intressant. Ja, ja, det jag vet inte. Han säger att han har imponerat på honom uh, på träningar. Annars lär väl Kockelän spela också. Men jag läste någonting i år att att de förlorar rätt mycket när han spelar. Jag läste det idag i Daily Mail. Sen har de någon ny kille från det egna ledet också som jag inte har hört så där jättemycket om men som jag läste om idag också i Daily Mail som heter Maitland Nils, 19-årig engelsman som också kan komma att komma in och konkurrera på mittfältet. Men att det är ett bra lag, det, är, alltså, det står klart. Sen så Tror jag att för deras egen skull så spelar de ju bättre. Det är ju klart det är svårt att peta Giroud när han gör mål. Och speciellt när han gör fantastiska klackmål som sitter i krysset. Men de, de spelar bättre med Sanchez där fram. Som ett lag spelar de bättre. När han, och det han spelade fram när, när Chelsea mötte dem i, i höstas. Och gjorde det jäkligt, jäkligt bra. Så att, sen tycker jag att det är också konstigt att man inte spelar Walcott mer. För jag tycker att han är väldigt bra. Så framåt, ja, när han väl får spela så är han, det, är han väldigt duktig. Så framåt hade man lätt kunnat ställa upp med Walcott, Özil, Ayovi och, och Sanchez. Och utan att liksom, och, och på det sättet sätta Giroud på bänken och ha... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Alltså en jätte, jättefarligt anfall. Ja, det är en fin, fin kvartett där framme som sagt med Walcott, Sanchez, Ötzil och Ivovi. Mm. Det intressanta blir ju hur de går emot Chelsea för senast som sagt när de möttes så spelade Chelsea med en fyrbackslinje. Man hade inte den här uppställningen som man har kommit igång med nu. Ja, precis. Så det blir spännande att se hur de hittar ytorna gentemot senast. Mm. Tottenham gjorde det ju rätt så bra och jag tyckte även Liverpool gjorde det rätt så bra att de liksom fokuserade på ytorna. Eh, vad säger man? Alltså precis brev, alltså ut mot hörnflaggan där. Exakt. Ja, exakt. Så att det, det blir liksom brev i trion och där mm. Alonso och Moses ibland inte liksom hinner ner. Och det, det gjorde eh, Liverpool och Tottenham gjorde det ju väldigt bra också när de slog in bollen där upprepade tillfällen. Eh, och eh, det är en duktig tränare som Wenger kan inte liksom ha undgått att det nu har varit ett framgångsrikt vapen om man nu ska anpassa sin, sin egen eh, sitt eget spel utifrån motståndaren lite grann. Så, eh, så är det mycket möjligt att, att de gör det. För där, där har vi en svaghet och jag har varit inne på det tidigare också att eh, Moses jobbar väldigt bra fram men han är ju inte en back på det sättet. Va? Man har gjort ett fantastiskt fantastiskt jobb men där finns det en svaghet att eh, kunna exponera och likadant Alonso, han har inte riktigt den snabbheten, det har man märkt också. Vi pratade om det sist också att jag trodde kanske att eh, Nathan Ake kunde komma in och ge honom lite välbehövlig konkurrens på den kanten. Inte sagt att Alonso har gjort en, en dålig säsong på något sätt, absolut inte. Men han är nog ändå en av våra svagare i den elvan som ändå har liksom cementerats här så att nej, där, där absolut där, där kan liksom spelare som Walcott eller Ayobi eller ja, för den delen Sanchez utnyttja sin snabbhet och, och med precisa inlägg liksom spela in på den ytan och skära in och, och kunna göra skada så att nej, Precis. det blir jävligt spännande på, på, på lördag förmiddag och som du säger också, skulle Chelsea vinna den matchen? Det är absolut inte klart. Men då tar man ju ett stort kliv framåt. Mm. Alltså det, det är ju en extrem markering. Då, Verkligen. Fint utgångsläge. Ja, definitivt. Så att jag säger redan nu, jag är nöjd med kryss. <laughs> så, <laughs> så har vi knyter ihop om, den säcken också. Om vi går på lite spelare. Mm. Nu senast fick William spela från start. Mm. Är du för William eller är du för Pedro? 
Jag har alltid varit för, för William tidigare. Och han eh, gjorde ju en fantastisk fjolårssäsong. Å andra sidan så... Han var ju bästa spelaren skulle jag säga. Ja, men det är å andra sidan att vara liksom... Det är ungefär som att vara bäst i CP-mattegruppen. Alltså förra året slutade vi tio. <laughs> så att, alltså, det, var, det var inte särskilt eh, stor. Och det var ingen mördande konkurrens direkt. Alltså vi alla underpresterade. Eh, I år så... Ja, sen har jag liksom inte heller haft ett jättegott öga för Pedro. Men eh, i år har ju Pedro varit jättebra. Det har han. Eh, Fem mål och sex assist. Ja, och, och framförallt att han har jobbat stenhårt. Alltså han har verkligen, verkligen sprungit som en Duracell-kanin. Han har till och med blivit provad i en FA Cup-match som wingback också. Och redde ut det ganska så bra. Så han springer snabbt och han springer mycket och han kämpar. Och det, det gillar Conte, den mentaliteten. Och vilket har också börjat smitta av sig lite på mig. För jag trodde inte riktigt han hade den. I någon poll tidigare kallade jag honom för Lat Spanjor. Men det, 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 han har slått i hål lite på den myten. Alltså han, han kämpar stenhårt för, för sin plats. Så att då är det snarare om dagsform. Och ska jag välja bort någon av dem, även om man kanske... Svär i kyrkan just nu så väljer jag nu hellre bort Hazard för att han har verkligen dippat de tre sista matcherna. Alltså, den mannens lägsta nivå, alltså, det går inte att leka med. Jag förstår inte hur han kan blanda och ge på det sättet som han har gjort under sin tid i Chelsea. Missförstår mig rätt, han är, är alltså, en fantastisk spelare, en gudabenådad spelare. Om man har spelat på Hattrick kan han varit gudabenådad. Men alltså, han, 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 eh, och håller på att bli en, en riktig Chelsea-legend. Har varit med oss nu i flera år. Men som man kan få svinna bort från matcher. Jag hade verkligen hoppats att han hade filat bort den egenskapen inför i år. När han öppnade så starkt här på hösten. Och verkligen var vår bästa spelare. Sen skrev jag en krönika där jag höjde honom ut i skyarna. Och nu de här tre, fyra senaste matcherna har han knappt synts. Och blev rättvist utbytt igår också. I mitten av andra. Så att just nu undrar jag om det inte är bäst att köra med, med William och Pedro. Även om jag... Ja, som, alltså, grejen med Hazard är att han kan ju verkligen blixtra till. Och när han får till det så... Och det kan komma när som helst. Så man vill ju inte mm. gå miste om den egenskapen heller. När han blixtrar till så kan han dra tre spelare och sen sätta den i krysset. Och den här... Den, den extrema talangen, va? den förmågan att kunna spela hem tre poäng till sitt lag. Jag kommer ihåg... Att jag sa att, att Bale den säsongen innan han gick till Real Madrid hade skjutit hem 20 mål till Tottenham. På helt på egen hand. När han liksom bara fick feeling, nu tar jag bollen och gör mål. Och, och då gjorde han det. Likadant med Suarez för några säsonger sedan innan han gick till Barcelona. Det är väl klart att Liverpool-supporterna stöttade honom och skyddade honom in i det sista. För de visste hur många poäng han gjorde till, till laget helt på egen hand. Va? Lagen stod och vägde och så sen den här spelaren som du har... Som verkligen kan vara skillnaden. Kostar har varit den skillnaden för oss i några matcher. När han liksom har tagit bollen på egen hand. Och bara brutit sig igenom och gjort målet på egen hand. Och Hazard besitter den förmågan också. Men de sista matcherna har han varit under isen. Och det är, det är konstigt. Det, det blir inte riktigt klokt på det. Så att det, det, jag, jag tror att Conte ser det. Jag tror att... Den trion där är också det enda lilla frågetecknet inför Arsenal. Annars verkar alla, alla vara liksom i form. Det, det finns ingen heller ingen direkt anledning till rotationen när vi är det enda laget. Det är också en sån grej som är väl värd att nämna i sammanhanget. Att vi är ju 
det laget som, som är kvar som inte har något Europaspel eller som, som, som kämpar om, om Premier League-titeln. Vi kollar nu på Uniteds februari-schema så har ju de sju matcher och de är ju, ska ju spela Liga-kuppfinal och två Europa League-matcher. Vi kollar Manchester City ska spela mot Champions League som också kickar igång nu i, i februari precis möter Monaco som har hittat någon Alltså, de leder väl till den franska ligan va? Falcao har kommit igång lite grann och, och alltså det är absolut ingen det är en jättetuff match och Arsenal är också kvar i Champions League och har Bayern München att spela mot och säga vad man vill men i det här läget så kan jag ju inte se att, att det inte är en fördel för ligan skull va? Att, att bara kämpa om den så att säga visst FA-kuppen är vi, är vi ju kvar i men, Men den kan man ju rotera lite på. Ja, precis. Vi har inte den... den alltså... Nu när ni har vittring på första platsen... Ja, och så har vi inte behovet väldigt... av rotation på det sättet. Alltså. Exakt. Mm. Så att, det vet man också om att, alltså att, att gå långt i tre prestigefyllda turneringar är väldigt, väldigt svårt. Om man då ska ta en kupp, Premier League och Champions League... Uh, och alltså att det knappt går liksom. Säsongen när vi vann ligan sist nu för två år sedan så vann vi ju ligakuppen också men åkte ut ganska tidigt mot, mot Paris Saint-Germain. Uh, och uh, det, det ena brukar liksom vara på bekostnad av det andra. Och i och med att Chelsea inte har något Europaspel så tror jag också att det, det är en, en stor fördel i sammanhanget. En viktig faktor, nyckel. Jag tror många neutrala tittare ser ju definitivt Chelsea som en stor favorit nu och förmodligen ännu mera om man tar poäng mot Arsenal också till helgen. Ja, men absolut. Så är det, det är Som du var inne på tidigare, spelschemat ser väldigt bra ut. Man möter endast Manchester-lagen kvar i toppen. Mm. Sen har man en match mot Everton. Mm. Man har en match mot West Ham. Mm. Och sen är det mest bara mellanlag där, mm, mm. som Chelsea egentligen har varit bäst på att mm. hantera i år, mm. med att till exempel, jag tänker på Everton-matchen 5-0, yeah. eller Southampton 2-0, alltså mm. allt är stabilt där. Och de matcherna som har stått och vägt, har man ändå lyckats liksom hitta en nyckel och alltså grisat sig till en vinst, men man har vunnit på många olika sätt, va? men man har vunnit även när man inte har spelat bra man har spelat jättebra, som du säger, exempelvis mot, mot Everton, och man har haft fantastisk anfallsfotboll mot Stoke trots att man släppte in två bollar och vann med fyra. Två så när man grisat sig till segrar också som mot Crystal Palace Exakt. eller mot West Bromwich med 1-0. Va? Och de är jätteviktiga de för att det är där de andra lagen har tappat. Ja men det är det. Kan man bara liksom fortsätta att grisa sig till resultat när spelet inte riktigt stämmer och samtidigt kunna liksom spela bra fotboll och, och varva det med, med bra resultat så nej, då, då, är det, då blir man svårslagna. Det är ju inte att sticka ut hakan och, och, och säga det just nu i och för sig, va? Men, men så är det ju faktiskt. Definitivt. Men om vi går tillbaka då till Arsenal-matchen. Mm. Du hoppas, du är nöjd med oerhört. Ja, Vad säger man bara på, på förhand? <laughs> alltså, ja, det är alltid Arsenal. Jag vet inte. Just nu så är ju det ju många missgynnsamma faktorer i Arsenal-läget det får man säga Wenger eh, kan inte coacha sitt lag det, det, är all, det är aldrig bra jag tror inte att det, det är bra när tränaren sitter på, på läktaren eh, och 
för den oinsatte lyssnaren så är, rör det sig om en, en knuff på en fjärdedomare här för någon, någon vecka sedan. Och, ja, Burnley var det precis ja, när han eh, ja, gick över gränsen och, och sen kom rapporter också om att han hade skrikit You fucking cheat till Anthony Taylor, domaren och, och sådär. Va? Och det var lite på tiden tycker jag för han har balanserat på, på en tunn lina länge. Så att det, det är inte helt konstigt att, att han faktiskt fick smaka på den släggan den här gången. Han kunde till och med fått en stadiumban, men, men det blev att han inte får coach. Han får ändå gå, gå, liksom gå ner till laget i, i paus och sådär. Men så det, det är klart, det, det är inte en fördel. Det är inte bra för dem. Sen har vi de här skadorna som vi snackade om på, på mittfältet, som, som också är oroväckande. Så att jag vet inte riktigt. Magkänslan, ja slightly fördel till oss eventuellt men ja nej, det, det är klart, det, det kan gå hur som helst men som sagt, får vi ett kryss med oss så, så är jag nöjd det, det måste jag vara, för jag tror inte det även om man vill vinna varje match så är det inte realistiskt att gå in med inställningen att man ska vinna varje match utan i det här läget så har man också råd att vara taktisk och man såg hur inställningen var från Chelsea igår. Att de, de gick in med en defensiv approach. Och Conte har rätt så många olika eh, kort uppe i, i rockarmen som han kan spela ut. Och jag tror att det kommer bli en defensiv approach mot Arsenal också. Just för att täppa till ytor. Just för, för att man kan. För att man kan. För att man sen liksom ska verkligen trycka till krutet när man då möter exempelvis Burnley omgången efter. Och Swansea efter där. West Ham efter det. Alltså matcher där man ska ha tre poäng, tre poäng, tre poäng. Och det, det har vi visat sig med den här ligan i år. Att det är de matcherna som är crucial. Vinner man dem så kommer man också ta hem ligan. Så kryss mot Arsenal är jag nöjd med. Jag tror ändå på en, en liten, liten fördel eh, för oss. Just betraktande också att Arsenal inte har... De, ja, dels de faktorerna som jag tog upp men, men jag tycker inte de har spelat så bra de öppnade säsongen väldigt bra men på sista tiden har de, de spelat inte bra i december de fick vissa resultat med sig ja. ändå men, men och de har inte spelat bra här i januari heller så att eh, jag, jag, de, 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 jag tänker nu på Burnley där skulle de också ha kryssat ifall de ska välja alltså den Även om de kanske var bättre lag än Burnley så är det ju de facto så att de, den här, det skulle aldrig varit straff, den sista straffen som de fick. Nej, det var offside, stående korsenlinjen. Ja, precis. Och stackars Burnley, de skulle inte ha gjort mål i sista minuten eh, mot dem i höstas heller när, när det både var hans och offside då också. Va? Så att, eh, och så sen fick de med sig en poäng precis i slutminuterna mot Bournemouth också för inte så länge sedan. Så att de har Nej, de har, inte, de har inte övertygat de två sista månaderna. Och det, traditionen kan vara stark ibland. Rent traditionsmässigt så brukar de inte uh, göra bra ifrån sig på hösten heller. Så att, uh, nej, nu vet jag inte om jag liksom försöker vaga in mig själv i någon falsk trygghet. Det är kanske det det låter som. Men uh, nej, jag, jag får inte sväva bort allt för mycket. Uh, faktum är att blir det oavgjort så, så får man vara nöjd. Det, Förstår. Ja, men det, det blir oavsett, oavsett vad kommer det bli en riktigt spännande match att se framåt som sagt på lördag mm. eh, förmiddagsmatchen mm. bra kickstart på helgen. Ja verkligen. Ja, det, 
Det är det det stämningen resten av helgen. <laughs> ja, lite så. Det, det vet man inte om det är bra eller dåligt. Ja. Men det, det kan pajas. Sådana matcher har pajat helger för mig tidigare. <laughs> så att, men visst, blir utgången bra så är det bra. Det är tradiga med de matcherna är också att de här, ska man fortsätta kolla Premier League-studien sen så rullas de här repriserna hela jäkla dagen i, innan fyra matcherna och ofta i pausen på ja, fyra kan... matcherna och efter fyra matcherna och sen på söndagsmatchen får man se dem igen liksom, så har man fått strid. Det kan ju vara positivt om det blir den här fina 3-0-vinsten. Ja, precis. Då är det alltid härligt men blir det inte det utan man trycks dit med 3-0 istället är det inte lika kul att bli påminn om det stup i kvarten. Men ja, ja det blir... så är det. Ja, jag förstår. Men Daniel, mm. riktigt roligt att prata med dig igen. Ja, det är samma Kevin. Always a pleasure. Härligt att höra. Det blir roligt att följa ditt Chelsea nu. Framtiden ser ljus ut i alla fall. Ja, men det gör det. det gör det, absolut. Och som sagt, slaget är inte över. Det är långt ifrån över. Men framtiden ser ljus ut, det, det får man säga. Man sticker inte ut hakan allt för mycket när man i detta läge ändå utropar Chelsea som favoriter. Det, så är det ju. Det, det är ju bara att konstatera fakta med, med de omgångarna som finns kvar och de poängen som det finns kvar att spela om och det gapet ner som, som vi har just nu. Så nej, så är det. Framtiden ser, ser ljus ut. Med det sagt så har större underskett. Det vet vi om. Det stämmer. Ja. Men Daniel, du får ha en fortsatt trevlig kväll så hörs vi snart igen. Definitivt. Du är detsamma Kevin. Och så får jag höra ditt patenterande. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Okay, free. <laughs>